0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Ja, herzlich willkommen äh, bei unserem Podcast Vorpass. Wir wollten euch äh, nicht äh, hängen lassen, wollten euch auf jeden Fall was äh, reporten und äh, bereitstellen zum Six Nations Turnier. Das fängt halt jetzt am Wochenende an. Natürlich kennt ihr meine Stimme, ähm, aber wir haben auf jeden Fall richtig Special Guest. Unser oft ist dabei gewesen, ähm, Experte in alle Sachen Rugby, ähm, Big G. Big G,
2: willkommen zurück. Wie geht's? Uh, hi Donald, also Special Guest bin ich jetzt nur und nicht mehr selber Moderator, ja. So wurde du ich schon sehr schnell, sehr du bist schnell downgegradet. Okay. Du bist einfach special grundsätzlich. Ja, genau, das haben meine Eltern damals auch immer
1: gesagt. Genau, also wir wollten zusammenkommen, einfach mal ein bisschen sprechen über das Turnier. Ähm, natürlich haben wir ganz viel berichtet äh, in den letzten Jahren ähm, und äh, vor ein paar Monaten eigentlich um das ganze Weltmeisterschaft natürlich. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall coole ähm, Berichte von uns bekommen. Und jetzt wollten wir euch ein bisschen ähm, über die Geschichte von Six Nations 3 ähm, sagen. Erstmal für, für die einige Leute, die es vielleicht noch nicht kennen. Ähm, ja, ähm, Big G, seit wann guckst du halt quasi Six Nations? Weil seit wann kennst du, das, dass es halt das gibt?
2: Ich würde sagen, man wusste schon früher, äh, also noch vor 20 Jahren, dass das irgendwie existiert. Also noch nicht unter den Namen Six Nations, sondern halt noch ohne Italien damals. Aber so richtig gucken, glaube ich, seit zehn Jahren, würde ich sagen, wo man wirklich dabei ist und auch so ein bisschen mitfiebert, natürlich auch mit Leuten aus dem Club, dann auch meistens Leuten, irgendwelchen Iren, Walisern, Schotten, Engländern, Franzosen, die halt auch hier in Deutschland ansässig sind. Mit denen, das sind ja auch die meisten, die dann im Pub sitzen.
1: Ja, klar. Also das Turnier an sich äh, gibt es jetzt halt quasi sozusagen in der Form, wie du auch gesagt hast, seit 2000. Also ähm, was äh, was ist es hat letzten Endes hat wie der Europameisterschaft für äh, fürs Rugby hat letzten Endes ähm, und das wurde hat ausgetragen jedes Jahr im Frühling und äh, Ben hatte die äh, sechs Nationen was äh, Irland, Schottland, Wales, England, Frankreich und Italien sind und äh, wie ich hatte gesagt habe seit äh, 2000 gibt es hat äh, Italien dazu natürlich vorher war es ähm, die anderen fünf Nationen es hieß dann auch fünf Nationen quasi und ganz ganz ursprünglich ähm, ging es halt um die, die heimnationen sozusagen mit Irland, Schottland, Wales und England gegeneinander und äh, damals haben die auch so quasi was jetzt als Triple Crown äh, quasi bezeichnet ist äh, ausgespielt ähm, genau wie ich gesagt habe es einfach mehr oder weniger die Europameisterschaft ähm, gibt das als, als quasi die oberste ähm, Meisterschaft quasi in Europa gibt es auch quasi auch so eine Six Nations B, quasi so eine Unterlevel. Ähm, da gibt es auch so andere Mannschaften, hat natürlich ähm, war vielleicht äh, man vielleicht Deutschland hat gesehen hätte zum Beispiel oder quasi auch so ähm, Hoffnungsträger wie Georgien oder solches halt quasi auch ähm, darunter sind, aber die spielen halt nicht mit, natürlich mit den Six Nations.
2: Aber das findet ja keine Relegation statt, oder?
1: Genau, das ist halt quasi, ähm, wenn wir das so jetzt überbrücken könnten, das ist auch so ein Thema, was viele Leute irgendwie vielleicht bemangeln, äh, dass es halt quasi irgendwie seitdem Italien dabei ist, waren sie irgendwie nicht so konkurrenzfähig manchmal und ähm, manche Leute glauben, vielleicht sollte es halt eine Relegation geben, ähm, wo zum Beispiel ja, Georgien ähm, dem letzten vielleicht gegen Italien hat spielen können. <lacht> Um eine so aufsteig, aufsteigen, aufsteigenden Möglichkeit sozusagen. Aber bisher gibt es halt noch nicht. Ähm, ja, also das ist ein bisschen zu der Geschichte. Auf jeden Fall, wie gesagt, jedes Jahr Frühling. Und ähm, für mich ist es wahrscheinlich ähm, das äh, geilste Zeit irgendwie im Jahr, weil, wenn, wenn die Six Nations anfängt, ist es immer so noch winterlich. Und wenn es vorbei ist, so eher so Mitte März, ist es halt eher so Frühling. Also <lacht> finde ich immer so ziemlich spannend. Und ja, weil du genau. super
2: aufgeregt bist, Öland wieder zu
1: sehen. Ja, genau. Man kann halt so quasi diese Trauma jetzt steigen. Man hat gerade ein direkt zum, zum Fleichtes quasi äh, Debatte heute. Ähm, man kann halt quasi die, die Blamagen von Weltmeisterschaft oder vom letzten Jahr ein bisschen hinter sich lassen, letzten Endes. Ähm, <lacht> Aber ähm, ja. vielleicht Fieberst wie,
2: wie, wie du denn einer Weltmeisterschaft mehr entgegen, alle vier Jahre oder den Six Nation jedes Jahr?
1: mehr. Ja, wahrscheinlich Six, Six Nations eher mehr, weil es geht wirklich um, dass du, also du würdest sagen, grundsätzlich Six Nations hast du mehr hochwertige Spiele, hast, sozusagen. Und davon hast du ja auch mehr hochwertige Spiele hintereinander. Zum Beispiel was immer dann Samstag zwei Spiele, dann Sonntag und an einem Abschlusswochenende hast du dann drei Spiele, die wirklich geile Dinge sind, an einem an einen Wochenende, das ist wie quasi drei Halbfinalen hintereinander fast sozusagen, ne? vom, vom, vom Wertung her. So, ne? Also ich mhm. würde sagen, das ist also für, für die Nationen geht es auch ähm, viel darum, wie die dann welt, weltweit platziert sind. Ne? Also deshalb nimmt, es ist halt nicht ein Turnier, also es gibt halt sowieso kein Freundschaftsspiel im Rugby, aber es ist nicht nur ein Turnier, wo ähm, die Leute denken können, ah wir probieren hat dieses Jahr was Neues und lassen quasi so die U20-Jungs halt dran oder so, sondern es geht schon um Weltrangspositionen, was halt dann wichtig ist quasi für die Qualifikation, dann für die, für die Weltmeisterschaft. Verstehe, also, ja, ja. Und ähm, genau, wir können einfach mal zurückblicken auf die auf die letzten paar Jahren. Ähm, natürlich ist es halt ähm, schon sehr renommiertes Turnier und ähm, wenn man das gewinnt, ist, ist es auf jeden Fall eine gute Prognose <lacht> für, für was das kommt. Und letztes Jahr waren Wales hat Sieger. Ähm, da hätte man vielleicht denken können, dass sie ja da auf jeden Fall ähm, gute Aussichten hatten für, für quasi die ähm, für Weltmeisterschaft. Am Ende hat es irgendwie nicht gereicht.
2: Ähm, Aber genau, auch weit also, gekommen in, immerhin in der Weltmeisterschaft. Ne? Also so die Fanale ist ja jetzt auch nicht so schlecht.
1: Genau, also, also das äh, Wales ist auf jeden Fall mit dem Grand Slam letztes Jahr und ging halt schon gut rein in der Welt. Sozusagen, ähm, aber da war er hat sogar England hat noch, mehr, noch besser und ähm, letztes Jahr war natürlich nach 2018 wahrscheinlich Irland der größere Enttäuschung, ähm, weil die hat in ähm, 2018 quasi Grand Slam, also heißt alle Spieler ähm, gewonnen hatten und dann im in, in, in letzten Jahr nicht so gut. Ähm, England war quasi letztes Jahr die Mannschaft, die auf jeden Fall ähm, gut konstant geblieben sind und einfach ähm, deren Höhepunkt dann für, für, für Weltmeisterschaft hatten. Was, also, du hast es auf jeden Fall die letzten paar Jahre ähm, gefolgt, hast du gesagt? Hast du irgendwie so einen, irgendwie einen Jahrgang, was dir besonders äh, gut äh, gefunden hast oder was du gut, gut in Erinnerung hattest?
2: Naja, wenn wir erstmal zurückblicken in die nähere, in die jüngere Vergangenheit, sage ich mal so, dann ist es bestimmt äh, letztes Jahr das Highlight war so ein bisschen, Schottland liegt noch äh, nach dem 31.0, wo man da zurückliegt, schafft man noch ein 38,38 -38 mhm. oder 37,37 -37 in England und äh, bewahrt sich den Kalkutta-Cup. Das ja. ist so das, das Highlight, das ist so das erste, was mir ähm, ins Gedächtnis kommt vom letzten Jahr, sage ich mal so. Ja.
1: Ja, für mich war es halt quasi, wenn ich halt zurückblicke, an 2018 diesen Drop Goal von Sachsen quasi von 40 Meter, war ziemlich heftig. Aber wenn ich zurückblicke, ich war halt in 2000, ist das 2015 genau war ich halt in Asien unterwegs und habe mir dieses diesen letzten Spieltag angeschaut, wo quasi Wales, England und Irland hätte alle gewinnen können. Und es ging so heiß her, dass quasi Wales, glaube ich, Italien richtig dolle äh, geschlagen hat, war auf jeden Fall mm. äh, richtig deutlich. Und dann waren die vorne, und dann hat England ganz gut gelegt und dann waren die vorne und am Ende hat sie Irland gewonnen, weil die so gerade so gewonnen hatten. Also das war so spannend, dass es alles um letzte, um, um das letzte, also es war alles noch offen bis zum letzten Wochenende. Also das finde ich auch immer spannend, ne? Wie ich gesagt hatte, dieses, dieses super, super Saturday <lacht> quasi, wo ähm, wo alle Mannschaften irgendwie wirklich halt dran kommen und auch äh, wie gesagt, damals in 2015, wo alle ähm, wo es wirklich ähm, bis zum letzten Moment sozusagen ging hat, ne? also das fand ich richtig ja. äh, fand ich richtig cool. Ja, also wir haben auf jeden Fall ein bisschen zurückgeschaut, aber wir wollen halt nicht lange schnacken, sondern einfach ein bisschen gucken, was halt so dieses Jahr geht. Wir beide haben ein bisschen vorbereitet natürlich, wir haben so ein bisschen... Favoriten. Hoch,
2: hochprofessioneller Journalismus, also So sehen klar. wir, so sehen wir.
1: Wir haben ein bisschen was vorbereitet, wir wissen halt schon ein bisschen um die Mannschaften. Ähm, und natürlich basieren wir ganz viel auf das, was wir auch gesehen haben in Weltmeisterschaft, aber ähm, dieses Jahr ist quasi ein bisschen so, ein bisschen was Besonderes, Big G, weil ähm, dieses Jahr haben so viele ähm, so viele Mannschaften neue Trainer jetzt hat, ne? Das ist ganz schön spannend. Also, es macht so ein bisschen, äh, also nicht unvorhersehbar, aber irgendwie ein bisschen was Besonderes, oder? Also jede Fast jede Mannschaft, der irgendwie einen neuen Trainer hat, ne? Außer, ähm, außer England hat, ne? Ja, obwohl
2: Schottland hat äh, Gregor Townsend Stimmt, halt auch Gregor schon Townsend. Viel länger dabei. Aber ich dachte auch, also es sind vier von, sind immer noch vier, vier von, sechs. von sechs. Und das ist ja schon ganz schön krass. Ja. Wobei ich am meisten auch gespannt bin, ich meine, Italien erwarte ich mir jetzt nicht so viel von. Äh, Warren Gatland hinterlässt in äh, zwölf Jahren war der Wales-Trainer, dazwischen noch British und Irish Lions. Das ist natürlich eine riesen Zäsur, wie man so schön im Deutschen sagt. Ähm, viele haben ja Warren Gatland äh, immer wieder kritisiert für Gatland Ball. Das war so eine Sache, das muss er sich jahrelang anhören. Ähm, mal gucken, wie da der neue Stil äh, von einem neuen Trainer einschlagen wird. Ja. Und ob der auch so erfolgreich sein wird. Also mehrmals Triple Crown Grand Slam Champions Wales in den letzten zwölf Jahren. Ne? Mhm. Ähm, jetzt auch Semifinale 2019, dann waren sie 2011. Hätten sie es eigentlich, hätte Dings nicht die rote Karte damals bekommen, hätten sie es vielleicht auch ins Finale geschafft. Ja. Also das muss man erstmal nachmachen bin gespannt. Und
1: wenn wir jetzt halt quasi, jetzt fangen wir halt schon ein bisschen an, so ein bisschen preview-mäßig, ja, vier von sechs Teams haben einen neuen Trainer, ähm, fangen wir halt erstmal über Wales quasi an, um da ein bisschen Vorschau, also hast du so da irgendwie so eine Idee, was für ein, also weil du auch gesagt hast, diesen Warnball war halt so kritisiert, jetzt mit Wayne Pivak, ähm, hast du eine Idee, was für einen Stil hat Wales spielen wird? Ähm, hast du da eine Idee?
2: ähm, um, Donald, da müssen wir gleich mal rausschneiden, ich glaube, da habe ich nicht so viel Ideen ja. zu
1: ja. gar kein Thema ähm, also der ist halt so Neuseeland der der wird bestimmt, also finde ich halt gut passend ins Team ähm, und ähm, war selber ziemlich erfolgreich in der, in der Club-Szene da in Wales, also kann auf jeden Fall, ähm, wenn er jetzt aber auf die Mannschaft schaut, ähm, hat er auf jeden Fall ziemlich gute äh, Mannschaft
2: ge geerbt bekommen, würdest du sagen, oder? Also vom Wales? Ja, ich meine, ähm, Alan Wynne-Jones ist ja noch dabei. Dann noch so eine Leute wie George Norsch, Lee Halfpenny. Ähm, ich glaube, ähm, Talope Faletao kommt zurück, Justin Kuperig. Das sind ja schon alles große Namen, sage ich mal also Dan Bigger. Also da kann man schon auf ein Arsenal äh, von Leuten drauf zugreifen. Und ich denke auch, also ich würde tippen, Wales wird erster oder zweiter. Kann ich jetzt schon mal. Ja. Ich meine, wir müssen ja vor Start des Turniers tippen, ja. Wow.
1: Also du gehst halt wow. gleich rein, ja. Wow. Voll rein, ja. <lacht> Hast du irgendwie für uns, also vielleicht sagst du einfach mal, für dich, wer quasi der wichtigste Spieler wird für Wales dieses Jahr? Hast du da irgendwie jemand, der besonders hat, auch Stich für dich?
2: Ich denke immer noch Alan Wynne Jones, äh, jetzt mittlerweile, ja. glaube ich, Rekordspieler von Wales. Ich glaube, das ist so eine äh, Autoritätsfigur, so eine Führungsfigur, führt von vorne, ist halt so ein bisschen auch wieder der nette Typ von nebenan. Also ja. ich glaube, man, ich glaube, also wenn man mit dem jahrelang zusammenspielt, da wird man so viel von, von haben. Ich glaube, der macht der wird, der wird, hat, glaube ich, schon, wie viel hat er denn jetzt? Wie viele Caps? 128 oder auf jeden Fall eine Menge? Ja, auf das heißt jeden Fall, ja, 120 irgendwas, ja. Oder und 120. ist jetzt auch Rekord, also Top 5 oder Rekord Wales-Spieler äh, und der, der ist gerade mal, der ist auch noch nicht mal 30. Also das Naps. heißt, der hat ja noch ein paar Jahre vor sich. Der könnte wahrscheinlich noch eine Welt Weltmeisterschaft spielen, auch wenn der dann nicht so schnell ist. Ähm, aber für mich auf jeden Fall der Standout, nach wie vor Standout-Spieler von Wales. Mhm
1: ja ja ich bin schon, äh, bin schon gespannt also die also was ich halt natürlich extrem schade finde ist ähm, im Sommer letzten Jahres hat so äh, Gareth Ernstkomm hat sich verletzt natürlich sie haben gedacht wenn die hat so operieren ähm, dann muss er jetzt nochmal operieren dass sie quasi ihn zurück von von Six Nations das werden die halt nicht haben deswegen halt, total schade dass er natürlich er nicht dabei ist ähm, aber dann letzten Endes muss es halt... <lacht> Doch mal, ähm, Dan bigger hat wieder äh, richten und deshalb glaube ich mal, dass er so ein Schlüsselspieler also wird. Für den ähm, muss er extrem viel Verantwortung quasi letzten Endes übernommen. Ähm, und ähm, für mich natürlich ähm, würde auf jeden Fall, also wird Pivak auf, auf quasi die Erfahrung hat aufbauen von Jungs wie äh, George North und Arwen Jones, wie du auch gesagt hast, die da sind ähm, und da lange dabei sind. Ähm, aber Ich bin mal gespannt. Es gibt halt so ein, zwei äh, neue Jungs, die quasi dabei sind. Nick Tompkins zum Beispiel von Saracens äh, wird halt da für Wills auslaufen und wird halt übernehmen wahrscheinlich im in, 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 in Innen äh, für Jonathan Davis, der verletzt ist. Ähm, mhm. Bin mal gespannt, wie er drauf ist. Also ich habe ihn oft gesehen. Bin extrem begeistert, wie unfassbar schneller ist. Mal gucken. Ähm, ja, ähm, gibt es auch ein, zwei andere Jungs, äh, die da auf jeden Fall in der Weltmeisterschaft hat, gute Leistung gebracht haben, wahrscheinlich Justin Tipprick so, das ist halt schon ein bekannter Name, der wird auf jeden Fall ähm, ja, sich äh, vor einem neuen Coach gut präsentieren wollen, glaube ich. Wenn wir dann ähm, weitergehen, dann können wir wahrscheinlich ähm, relativ kurz fassen über, über, ähm, über Italien, das ist quasi der erste Gegner dann von Wills, was was äh, sagst du zu Italien? Ähm, dieses Jahr hast du so ein paar Insider-Infos von uns oder
2: was ist dein Gefühl? Äh, neuer Coach ne? ähm, ja. Conor O'Shea ist ja glaube ich zurückgetreten, obwohl er noch sechs Monate Vertrag hatte ist jetzt Director, äh, before, äh, Director of Performance bei England Rugby also ich glaube der hätte noch sechs Monate Vertrag gehabt aber ich meine die sind in den letzten vier Jahren äh, dreimal letzter geworden also dreimal ja. von vier ne? äh, Parise ist nicht dabei ist aber erwartet, dass der ja später nochmal spielt also der ist jetzt in ja, den was sagst du sechs... dazu,
1: ist das nicht einfach so extrem
2: komische Sache? Also was ist deine, deine Meinung dazu? Also ich meine, der Typ ist eine Legende, man sieht jetzt ja überall die Posts auf Insta und sonst wo rauskommen. Äh, so wie ich das verstanden habe, ist, wird der nochmal äh, auf jeden Fall für ein Spiel aktiviert vor Heimpublikum. Ähm, das war jetzt nicht das erste, es wurde ein neuer Captain benannt. Ich glaube Luca Biggie, Biggie, Kapitän, Hooker, hat so 20 bis 30 Spiele gemacht, spielt eigentlich für Sebre. Aber was um, ist
1: das, wenn, wenn du Parisi ausfraust, um nur in so ein Abschiedsspiel zu geben? Wäre es nicht besser gewesen, dass der dass italienische Verband hätte vielleicht ein Spiel gegen, keine Ahnung, Barbarians organisieren können oder sowas, wo der hat so Tanker, Sergio, auf Wiedersehen, anstatt irgendwie... Was ist das für ein Zeichen für die anderen Spieler? Also ich persönlich finde das eine relativ redundante Idee und... Ähm, bisschen hey. verlorene Zeit. Ja. Also Parisi gehört zu, also ich glaube, mit Andreas haben wir oft diese Unterhaltung gehabt, aber Parisi gehört von mir zur Vergangenheit und schon seit mindestens zwei Jahren. Die Italien muss halt nach vorne gucken und nicht auf äh, die Sachen, die in, in der Vergangenheit waren. Natürlich will ich halt nicht unterstellen, dass er halt nicht ein mega geiler Spieler war. Aber ich meine, keine Ahnung, sollte jetzt... Äh, ich weiß nicht, manche Spieler kriegen einfach kein Abschiedsspiel. Brian O'Driscoll äh, ist zum Höhepunkt seines Karrieres so aufgehört, mit Six Nations gewonnen. Ähm, dabei ist jemand wie Ronan O'Gara, der auch eine Legende war, äh, ist ja quasi von der Bühne verschwunden, in irgendeinem Kackspiel hat sozusagen. Also kann man ja. nicht suchen, ne? Es gibt, weißt du, also natürlich Legende, aber dann organisiert doch mal so irgendwie ein, ein, ja, so ein, ja, so wie ein, ja, ich weiß halt nicht, wie sagt man das Ja, eigentlich? aber das
2: letzte Spiel von Italien ist ja 14. März, Italien gegen England, äh, Stadio Olimpico in Rom. Ich meine, wo sonst? Ähm, vielleicht wird das ein upstreet halt sein. Ist ja auch ein großes Spiel irgendwie. Das letzte, also ich meine, besser das letzte Six Nations Spiel rausgehen als jetzt das erste von den ähm, drei Heimspielen, die die haben. Also das würde ich jetzt. Und ich meine, der war halt so eine Identifikationsfigur und auch so groß und so gut äh, ein paar Jahre lang also da kann man den noch im offiziellen Spiel irgendwie ehren. Auch in einem okay. größeren, also in einem größeren Rahmen. Ich meine, es ist was anderes, als ob sein letztes Spiel irgendwie in Schottland sein wird oder so, oder zu Hause vor heimischem Publikum in einem in Anführungszeichen offiziellen Spiel gegen, äh, gegen äh, England Rugby. Okay,
1: okay. klar, so lasse ich das gelten. Und wenn du halt jetzt sagst, also natürlich Paris ist raus, gibt's halt jemanden, der, also BG ist halt Kapitän, aber gibt es halt jemanden, äh, der quasi das übernimmt quasi da, also nicht nur diese äh, Kapitänsrolle aber so eine leitende Rolle bei denen äh,
2: einer der Loks hat auch schon 118 Spiele ähm, ja Zani das, ja. genau Zani 118 ähm, der ist aber ich meine ich weiß jetzt auch nicht wie lange der noch dann spielen soll ja eigentlich gibt's
1: Paladri, der hat bei Gloucestershire der ist, der ist einfach so ein Kanone ne so der ist hat also ich würde halt sagen, dass das quasi die Hoffnung ist bei denen. Also er hätte auch für England spielen können, natürlich. Äh, natürlich. Ähm, der hat vor nicht so langer Zeit bei Subway in Bristol quasi gearbeitet und jetzt spielt er halt auch eine <lacht> große Ah, das habe ich auch gelesen.
2: Ist der nicht halber ja. Engländer dann?
1: Ja, so ist quasi da groß geworden. Sein Vater ist Italiener und wohnt halt quasi in England. Also er hätte quasi für England spielen können, auch glaube ich mal. Deshalb er wahrscheinlich eher, wahrscheinlich hat das zu spät entdeckt oder hatten ihn zu spät eingeladen zum Turnieren oder weiß er nicht. Oder hat
2: er nicht England unter irgendwelche Jugendmannschaften gespielt und hat sich dann entschieden oder so?
1: Kann auch sein. Also so so genau weiß ich das auch nicht. So gut vorbereitet war ich dann doch nicht. Tut mir leid. Aber es ist auf jeden Fall so ein weltamateur
2: Amateur. Ja,
1: ja, so bin ich. Aber es ähm, so ist auf jeden Fall ein Weltklasse-Spieler, der wirklich, also da würde ich gerade sagen, immer wenn du ihn siehst, auch eine Weltmeisterschaft, das ist halt einfach gesehen, da ist halt so ein Unterschied von ihnen zu den anderen Leuten, das ist halt schon was Besonderes. Aber ähm, Prognose
2: für, für
1: ähm, Italien ist, dass er halt dieses Jahr wahrscheinlich nicht so viel reißen, auch trotz neuer, neuer, neuer Trainer und so, ne?
2: Come on. Ich meine, der Trainer kennt Italien schon sehr gut. Ist ja eigentlich Südafrikaner. Ist, glaube ich, auch nur interims -Coach, weil er eigentlich noch bei Cheetahs, glaube ich, ange also Free-State Cheetahs angestellt ist. Äh, der war Spieler und Trainer für Treviso. Also, ich glaube, sechs, sieben Jahre Spieler und dann nochmal drei, vier Jahre ähm, Trainer bei Treviso. Das heißt, der Typ kennt halt schon mal die italienische Rugby-Szene sehr gut, ja. was eigentlich meiner Meinung nach ein Vorteil ist. Aber... Äh, ja, so blöd, es sich anhört. Ich meine, die haben halt ein Heimspiel in Runde 3, 22. Februar. Ja. Äh, da spielen sie zu Hause gegen Schottland. Das wird wieder dieses Spiel um den, vermute ich mal, um den Woodenspoon sein, um den letzten Platz. Ne? Kann gut sein. Da reden wir gleich noch über Schottland drüber, denke ich. Äh, dass die vielleicht da gewinnen können. Ich glaube, die haben auch vor vier Jahren das letzte Mal in Schottland sogar gewonnen. Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt Maß, Maßstab ist oder nicht. Ja. Aber äh, ich sehe da eigentlich keine... Also ich sehe nicht in irgendeiner also ich sehe jetzt nicht im ersten Spiel spielen sie in Wales, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da was reißen werden. Und dann okay. das, zweite, das zweite Spiel dann auch noch in Frankreich, also schon mal zwei Auswärtsspiele hintereinander, ne?
1: Ja.
0: Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Karl schneuzig, der Wintersport Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von, von Köln, the Skeleton. Von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt schneuzig auf mein Sportpodcast.de
1: Dann äh, machen wir gleich halt rüber zum, zum nächsten äh, Mannschaft in unserer Tabelle es ist Irland, quasi eine Mannschaft, der für mich auf jeden Fall nah am Herzen liegt, würde ich auch mal sagen.
2: Ähm, mal erklär doch mal.
1: <lacht> ja, als geburtige Ehre würde ich mal sagen, dass ich auf jeden Fall einiges dazu sagen kann. Finde ich auf jeden Fall ein cooles äh, Eröffnungsspiel gleich gegen Schottland. Ähm, auch noch eine Mannschaft, wie wir gesagt haben, mit neuem Trainer, eins von den vier. Ähm, Andy Farrell, vorher quasi, ähm, ja, vorher der Fanscoach eigentlich, also auch quasi Assistant zu Joe Smith. Joe Smith ist halt jetzt quasi äh, zurückgetreten und Andy Farrell ist halt übernommen, ähm, was hältst du von, von also, beziehungsweise ich habe eine Meinung dazu? Was hältst du von okay. diesem Konzept von, von Co-Trainer wird dann gleich Haupttrainer? Was, was hältst du davon? Ähm,
2: also, man muss ja noch mal ein bisschen näher in die, äh, ein bisschen weiter in die Vergangenheit ausholen. Andy Ferris ist ja eigentlich Rugby-League-Guy, ne? hat, glaube ich, über 300 Spiele für Wigan. Wigan, Wigan, also Manchester vor Ort oder Stadtteil gespielt. Ähm, also, also Rugby-League-Legende könnte man fast schon sagen. Ja. Ja, hat sagen, dann ne? aber auch noch Union gespielt, hat für Saracens gespielt, ja. ein bisschen hat auch mal, ähm, hat unter okay. Eddie Jones für Saracens gespielt, zur selben yeah. Zeit, als sein Sohn in der Academy, glaube ich, einen drei unterschrieben hat. Ich glaube, die hätten beinahe im, im Vorbereitungsspiel auf dem Platz gemeinsam gestanden. Ähm, der hat 2007 sogar noch relativ hoch mit England Rugby Union in Irland verloren, Croke Park. Uh, ich weiß nicht, ja, ob das der auch bei war bei der das.
1: Bad, Ja, nee, ich kann es... Ich, 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 ich habe es ausverliert von meinem Gedächtnis. Nee, nee, aber da auch bei der Weltmeisterschaft... Nein, nein, also, der also der
2: Irland Sankt hat damals gespielt. gewonnen.
1: Okay, ich weiß, ich weiß ah. natürlich, was er sarkastisch gemacht Aber der ah. hat auch in der Weltmeisterschaft für England 2007 gewonnen, äh, gespielt, meine ich. Also im, im Finale dann auch natürlich. Aber, ja, aber im, damals, äh, ja.
2: damals äh, die Performance von dem Tag in, in, in Irland, also was in einer Zeitung geschrieben wurde, A lack of union experience ruthlessly shown up. Ähm, aber worauf naja, ich Ja, aber eigentlich, ich komme
1: auf, auf, Ich habe
0: das Haus
2: Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, weil deine Frage war ja, äh, wie ist das, kann Assistant-Coach einfach so ein normaler Coach werden? Ich meine, in Südafrika wird der Physio jetzt Coach, also von daher. Ich meine, Andy Farrell hatte gute Lehrmeister, Stuart Lancaster, trotz des Desasters bei der heim -WM. Warren Gatland mit British and Irish Lions ja. war sein Trainer und dann halt Joe Schmidt, ne? Ja. Äh, das sind ja jetzt alles plus dann halt noch die Trainer, die er dann, unter ähm, denen er auch Spieler war, wo es ja auch super Trainer gab, auch ja, schon in der das Rugby League-Zeit. Ja, Obwohl es ein anderer Code ist, kann man ja trotzdem davon was mitnehmen. Also so also Leadership, Mannschaftsmanagement, ja. bla 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 bla.
1: Also du meinst schon, dass es gut gehen kann für Irland mit, mit dem Konzept? Ja,
2: als ich das erste Mal so darüber gelesen hatte, dachte ich mir auch so, uh, ja, ein bisschen crazy vielleicht, aber ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber Joe Schmidt war ja besessen von Details ja. und hat vielleicht da so ein bisschen, ne, wenn man sich so ein bisschen an Details verbeißt, ver, äh, verbeißt dann, dann verliert man vielleicht das Feeling so ein bisschen für die Mannschaft ja. äh, und vielleicht ist Andy Farrell da der richtige Typ, für dass der auf ein, einerseits diese Detailverbissenheit hat und dann aber auch vielleicht noch so das kumpelhafte, mit dem man eine Mannschaft noch, das Menschliche hat
0: der ja.
1: ich, ich bin mal halt so da ein bisschen unsicher, weil ähm, eigentlich, obwohl du halt total recht hast, dass er so eine Lehre gemacht hat unter den Top-Leute, ähm, bin ich halt nicht so sicher, weil er eigentlich auch hoch involviert war in der Blamage bei England und jetzt irgendwie so der in der Absage bei oder Versagen quasi von Irland bei der Weltmeisterschaft. Also mein, äh, meine, welche, meine welche,
2: welche Niederlage in England? Welches Versagen?
1: 2015 sind die in der Gruppenphase Ah Ah, okay. Verstehe. Also ja, ja. Da war er Co-Trainer, dann ist er auch Co-Trainer quasi bei Irland, wo der total, also relativ groß verkacken in der Weltmeisterschaft. Also also entweder seine Stimme war so schwach, dass er nichts gegenüber Joe Smith sagen könnte, was ich nicht glaube, oder er ist vielleicht nicht 100% der Richtige, also ich, ich will ihm eine Chance geben, natürlich letzten Endes, aber da hat er, ich weiß nicht, was seine Berechtigung war, diese Position zu bekommen letzten Endes, also bin ich hart skeptisch, aber lass uns irgendwie nicht so groß ins... Detail, Detail reingehen. Ja, hier. nee, also
2: für Details ist das hier definitiv der falsche Podcast. Ne? Für irgendwelche Nachforschung und, und wichtige Sachen, da, da, da sind wir die falschen gab,
1: Dafür gibt es andere Statistiken, Excel-Tabellen. Wir sind quasi nur der erste deutsche Rugby-Podcast und das ist halt quasi unsere, unsere Krone. Aber wenn wir jetzt zum, zum Team hat, Rubel, gehen, also da kann ich auf jeden Fall einiges sagen, aber hast du so ein paar Favoritenspieler oder ein paar ja, ähm, also hoch. wir nehmen
2: das Ding hier am Mittwochabend auf. Ähm, man muss sagen, es sind ja noch gar keine offiziellen Mannschaften rausgegeben worden. Ne?
1: Doch, das doch, doch. Also die irische e Mannschaft steht schon fest.
2: Ah, na gut, siehst du, äh, super vorbereitet. Aber nee, die, okay. die meisten werden doch äh, Donnerstagmittag erst äh, bekannt Ja, gegeben. ja, genau.
1: Das ist halt, was Farrell hat einfach gesagt, dass er ein
2: bisschen früher dran wird, dass er ja mal Dienstags das bekannt gibt. Okay, also ähm, dann habe ich es doch richtig gelesen. Peter Omani sitzt auf der Bank? Ja, richtig, ja. Okay, das ist ja auch schon mal eine Ansage, oder? Aber leistungsmäßig, also erstens gibt es
1: viele bessere Spieler gerade wenn du die ganze Landstern-Mannschaft anguckst und mhm. momentan ist seine Leistung nicht. Also ich glaube, meiner Meinung nach hat er also nicht mal den Platz auf der Bank verdient, aber das ist vielleicht ein Thema. Echt? Tag, ja, also es gibt hat. Also, ich habe mit einem Freund darüber gesprochen, die irische Mannschaft. So würde ich die irische Mannschaft gerade wählen. Ich würde Form, also wirklich wie einen guten Lauf haben, so wählen. Und wenn du so wählst, dann würde ich die von 1 bis 15 die Lancer Mannschaft ausschreiben. Dann würde ich rausnehmen die Leute, die nicht spielberechtigt sind, wie James Lowe zum Beispiel. Der durfte nicht und Scott. Hardy. Ja. Und dann würde ich halt sagen, jetzt mach mir so ein Case, wieso der nicht dabei sein sollte. So, Nummer eins ist Keen Healy, Nummer zwei ist hat, äh, Cronin oder ähm, Shit, der neue, fuck, hab ich vergessen. Ähm, und äh, Nummer 3 ist Tag Forlong, dann Toner und Ryan, weißt du? Und dann musstest du halt mir sagen, wieso du jemand anders hast, der besser ist. Nummer 1, Keen Healy, würde ich halt sagen, safe, gibt's halt nicht du kannst Kill Coin haben, du kannst hat haben, aber Healy ist safe. Ne? Und da, wenn du so die ganze Mannschaft durchgehst, hast du eigentlich die gesamte, wenn du Form basiert hast, wie du willst, hast du mehr oder weniger die gesamte Lancer-Mannschaft und deshalb Sachen für Omani, also der ist A hat keine Form und B gibt es halt einfach eine Reihe von Lancer-Spielern, die besser sind.
2: <lacht> okay. Oh. also sorry, dass äh, äh, bin. Ja, tut mir leid, dass ich, äh, dass ich gesagt habe, dass ich den toll finde und äh, dass ich äh, immer ein Fan von dem war. Alter. Da reden wir am besten gar nicht mehr drum. Aber was ist denn mit Conor Murray und ähm, wer ist der andere? John Cooney? Cooney? Ja. Ich also dachte, Conor Murray hätte so ein bisschen formtief und jeder spricht über John Cooney und äh, Conor Murray zu langsam Zeit vorbei, bla bla bla. Jetzt muss Alles man den neuen, neuen aufbauen, Weltmeisterschaft ja. in vier Jahren. Alles Aber das passiert ja doch nicht.
1: Alles richtig, glaube ich, hat nur, das, ähm, sagen, dass Murray nicht so schlecht ist, wie alle behaupten. Und der, der hat schon seinen Platz verdient. Aber der Luft zwischen ihnen und der Nächste ist hat sehr, sehr wenig, würde ich mal sagen. Der, der Abstand von ihm zum sehr nächsten... Sehr wenig,
2: hat, okay.
1: ja, Vorher war es also halt Murray Nummer 1 und der Distanz zum nächsten war relativ groß. Und jetzt würde ich gerade sagen, das ist eng. Und jetzt ist Cooney auf jeden Fall... Und wenn er jetzt eingewechselt wird und ein bisschen was zeigt, dann hat er die Bühne zu zeigen, hey, ab, ab dem nächsten Spiel sollte ich gleich starten. Das würde ich halt mal so sagen. Deshalb glaube ich mal, Murray ist es okay, kann ich halt mal mitgehen. Ähm, genau, mit seiner Verbindung mit, mit Sexton, glaube ich, halt, das, das geht gerade so durch. Okay. Ja. Ich bin auf jeden Fall begeistert, also, dass ich äh, Killen Doris, der spielt Nummer 8 dann bei Lancer und dann für Irland 21, ähm, hat mehr oder weniger so sein Breakthrough-Season äh, gehabt oder so teilweise hat er gerade so. Ähm, der ist ein krasses Arbeitstier, ne? also, ich bin mal gespannt, der ist halt einfach jemand, der kann, hat die Lücke suchen, kann auch, aber auch äh, wirklich reinbrechen sozusagen, ähm, das ist jemand, der wirklich äh, hoffentlich glänzen wird, ähm, der ist wirklich, wirklich jemand für die Zukunft mm. und jo Jordan Lama hat auch 15, weil vorher war es immer so eine Frage, ob er spielen soll, dann war er auf Ecke und so und ich glaube, auf jeden Fall 15 in seine Position, weil es ein bisschen anders ist als Ecken. Man hat ein bisschen mehr Platz und der kann links und rechts ziemlich gut steppen. Und wenn er ein bisschen Platz bekommt, ähm, das, was ich glaube, der gegen Schottland bekommen wird, wird es auf jeden Fall spannend werden.
2: Hm. Okay. Ne?
1: Aber vielleicht gehen wir dann rüber zu Schottland. Das ist quasi der, der Gegner dann. Am Samstag ähm, Irland gegen Schottland. Schottland ist eine Mannschaft <lacht> quasi mit Trainer, der gleich geblieben ist dann. Aber so momentan ist der große Debatte, ähm, was ist bei, also quasi die Frage, was gerade
2: rumgeht, ist, wie viele Bier sind zu viel? Ja, oder darf man überhaupt um Viertel vor zwölf Sonntagabends äh, an der Hotelbar <lacht> noch sitzen, äh, wenn schon seine Mitspieler und auch Physios sagen, dass man doch bitte aufhören soll? Ähm, und dann der Coach kommt und dann man aber trotzdem abhaut, von seinen Eltern abgeholt wird und ähm, dann Montagabend auch nicht auftaucht. Also ich meine, was genau passiert, ist, weiß ich auch nicht. Ne? Aber jeder wird wohl, die, die es nicht wissen, Finn Russell ist nicht dabei. Ne? Kann man sagen, exzentrische Nummer 10? Hot and cold, ja, wie man so schön sagt. Mer Mercurial. Die Franzosen
1: Hä? sind immer Mercurial oder so. Ne? Aber ja. Also ich glaube, der ist meist hot. Aber der spielt halt nicht nach dem Plan, also der macht so, was ich gut finde, Heads-up-Rugby, aber wenn der Coach sagt, mach das und das und das, er hat so ein bisschen seine eigene Meinung. Ich glaube, daran liegt das Problem, aber die das Frage... Das glaube ich
2: auch, weil ich meine, das wird ja nicht dieses äh, Ding da am Sonntag, also da wird ja irgendwas davor passiert sein. Ja, es ist der setzt sich ja nicht einfach so in die Hotelbar und trinkt da oder so. Da werden ja so ein paar fünf, sechs ja. kleine Sachen zusammengekommen sein, wo der halt angepisst war über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich, was wahrscheinlich also, so, schon bei der Weltmeisterschaft war.
1: Nee, bei dem Spiel, also sie letztes Jahr gegen die England, in der Halbzeit, sind die, haben die jetzt fast geschlagen, weil ähm, Townsend wollte, dass ähm, Schottland mehr kickt und die lagen halt 38-0 hinten oder so und dann hat Finn Russell gesagt, nee, nee, ich will ein bisschen mehr spielen und dann mhm. war es gedickt. Und dann war es halt okay, na, das Recht ein bisschen wahrscheinlich schwierige Lage für den Coach hat dann. Ich glaube, das kocht halt noch ein bisschen so die ganze Zeit parallel. Und was ich auch noch dazugehört hatte, dass die schottische Rugbyverband hatte, glaube ich, mal seinen Vater gefeuert. Sein
2: Vater gefeuert ja. vor zwei Jahren und der hat dann dagegen geklagt, geklagt und wurde, glaube ja, ich, genau. ausgezahlt oder hat recht bekommen, ne?
1: Ja genau, ja, genau. Aber Und der Vater
2: hat irgendwie gesagt, Scottish Rugby Union ist Terrible State, bla bla bla.
1: Aber die Frage wäre, wie viele Biers sind zu viel? Also durfte man halt quasi in, dem, in der Woche, ich meine, das ist halt in der Trainingswoche, durfte man deiner Meinung nach so ein paar Drinks genießen quasi oder würdest du das halt sagen, das wäre tabu oder
2: was wäre deine Meinung da? Naja, das Team kommt zuerst, ne? Also, da gibt es eine Leadership-Group, es ist, man geht mit, muss mit gutem Beispiel vorangehen. Sowas kann ich mir überhaupt gar nicht. Oder vielleicht gab es das auch bei den All Blacks, dann wird es aber vielleicht mal, äh, dann wird vielleicht eher äh, vertraulich behandelt oder so, aber dass da halt ein, so ein High-Profile-Spieler, also muss man ja sagen, mit Stuart Hogg, wahrscheinlich einer der Top-Spieler, oder nicht? Ähm, dass der halt da so seinen eigenen Kopf hat. Also ich meine, irgendwas muss ja die Mannschaft abgemacht haben denke ich mal. Ne? Naja,
1: aber zurück zum Sportlichen, würde ich mal sagen, dass... Nee, ich äh, bin noch nicht fertig. Nee, oh, nee, kommt
2: jetzt, was äh, jetzt. Ja, okay, ja, also ich finde schräg, also dass er da sich höher als die Mannschaft sieht, irgendwie. Ich weiß nicht, das ist meine Meinung. Ja,
1: okay. Also ich verstehe deine Meinung. Ähm, irgendwie, was, was ich glaube, das schade ist, das hat niemand ihn so ein bisschen unter die Arme greifen können, da gesagt, hey, hey, Bro, jetzt reicht du hast schon jetzt geballert, wir gehen jetzt aber irgendwie ins Bett oder nach Hause und lassen es halt sacken. So, ne? also, du sagst, du sprichst von Leadership Groups, also ich war auch mit Jungs halt unterwegs und es ging halt so ein bisschen auseinander, aber irgendwann kommt jemand mit ein bisschen Verantwortung und sagt, hey, okay, lass mal chillen, lass mal ein bisschen hier auseinander gehen und ein bisschen runterkommen, ne? Und ich glaube, da hat gefehlt, dass jemand einfach mal so vielleicht so ein Kapitän oder ein erfahrener oder ein bisschen Spieler kommt und sagt, hey, pf, wollen wir das halt so ein bisschen anders regeln oder so, ne? Mhm. Oder nicht in der Öffentlichkeit austragen, so, ne? Aber ja. ist egal. Wenn
2: wir ja, über gut, also ich, ich meine, alle sagen, okay, zum, zum Sportlichen, alle sagen hier, das macht uns nichts aus und so, bla bla bla, ähm, aber ich meine, Adam Hastings soll ihn ersetzen, war, glaube ich, mal pro for Young Player äh, of the Year in der Pro 14, aber der kann den Typen, glaube ich, halt nicht ersetzen, ne? Also ich glaube, besonders unter Druck, besonders so. ja. Auswärtsspiel in Irland, nee, ich äh, glaub, Aviva ich glaub, Stadium, 80.000 ja. Menschen, ich glaube, es ist unfair. Ich glaube, der ist ein, auch ein guter Ersatz. Nur hat ja.
1: mit Finn Russell, es ist als ob, uh, mit, mit Finn Russell wäre Schottland Hochfavorit. Bullshit. Schottland spielt auswärts. Irland ist grundsätzlich die bessere Mannschaft. In der Weltmeisterschaft hat Irland Schottland weggefegt. Im ähm, meisten Falle ähm, wurde hat Irland zu Hause gewinnen, da gegen Schottland. Also das weißt du was ich meine? Alle Leute denken so, uh, Midwin so, nicht. Ja, ich weiß, natürlich hätten die eine andere Mannschaft, wären sie mehr konkurrenzfähig. Aber ich glaube, das liegt nicht halt daran. Aber also ich ich wollte halt einfach nur erwähnen, dass es halt noch mehr Spieler gibt. Es gibt auch natürlich Stuart Hawk, der äh, natürlich letztes Jahr gewechselt ist zu Exeter Chiefs, der hat auch einen ziemlich guten Lauf, der ist ein, jetzt Kapitän geworden, richtig, wahrscheinlich könnte man sagen, der beste Fullback gerade, oder wahrscheinlich in Europa auf jeden Fall, mit oben dabei, Weltmeister, also äh, im Welt ähm, ich finde ihn einfach ein wunderschönes Spieler und vielleicht schafft er das zusammen mit dem, vielleicht, vielleicht schweißt das den zusammen, diesen, weißt du, diesen Divide sozusagen, schweißt den ein bisschen zusammen mm -hmm. und dann schaffen die doch was.
2: Äh, was ich noch sagen wollte, einiges. Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen was über das Spiel gelesen. Ja. Und ähm, also mich wird, also ich glaube auch nicht, dass Schottland da, was heißt, den Hauch einer Chance hat, vielleicht täusche ich mich aber. Ähm, die haben ja in, in den beiden Weltcup-Spielen gegen Japan und Irland hat Schottland mal 55 Punkte eingeschenkt bekommen. Die hatten aber eigentlich einen relativ guten Defense-Coach mit Matt Taylor. Der ist eigentlich Australier. Ja. Kam äh, 2012 aus Australien nach Schottland und ähm, hatte in Australien noch an der Ewan McKenzie ähm, mit den Reds den Super-Rugby-Titel gewonnen. Ne? Vor zwei Jahren wollte eigentlich Eddie Jones den Typen als Defense-Coach für England haben, mhm. aber der hat gesagt, er bleibt in Schottland. Also der hat eigentlich James Horwell, auch ihr ehemaliger Volleyball-Skip, äh, ja. sagt auch, ähm, einer der besten Defense-Coaches ever. Wayne Smith sagt halt auch, einer der besten Defense-Coaches ist es, die gibt. Ähm, die Trotzdem, hat was hängen bleibt, ist halt diese blamable äh, Rugby-World Cup-Campaign äh, Cup vom letzten Jahr. Ja. Jetzt freue ich mich, so ein neuer Typ ist drin, äh, Steve Tandy ist, glaube ich, von den Warriors gekommen, war Lisa. Der muss jetzt in, in, will jetzt in zwei bis vier Wochen eine neue Defense-Philosophie ähm, implementieren. Und ich meine, sowas halte <lacht> ich für unwahrscheinlich. Ja. Also ich habe jetzt einige, ne, in irgendwelchen Artikeln, einige Spieler sagen, ja, das, man muss sich komplett um, umgewöhnen. Andere sagen, ach, es sind nur so kleine kleine ähm, Sachen, die man ändern muss, so Nuancen. Äh, da glaube ich aber nicht dran. Also deswegen, also wie ich das sehe, die hatten World äh, Weltklasse-Defense-Coach. Die hatten einfach nicht, wie man so schön sagt, äh, in, in Englisch, die, the kettle for it. Ne? Also die hatten einfach nicht die fähigen Spieler, könnte man das so sagen? Deswegen glaube ich äh, Weiß nicht, deine so Sprichworte sind manchmal crazy, aber ja, gehe ich mit. Alter, aber ah, gut, du kannst auch kein richtiges Englisch. Ich glaube, mein Englisch das ist auch besser als deins. Ne? <lacht> <lacht> äh, äh, ähm, ähm.
1: Aber so also grund grundlegende Prognose, also finde ich auch richtig, dass wir halt so ein, so ein Defense-System kann man nicht in so drei, vier Wochen irgendwie zaubern oder ähm, komplett neu beibringen. Aber so grundlegend ausschauend äh, fürs
2: Turnier Schottland, wo würdest du was sehen so? <lacht> Ja, also für die, äh, also die spielen erstmal in Irland, dann zu Hause gegen England, äh, dann in Italien, zu Hause gegen Frankreich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24 alles richtig gemacht.
2: Ich in Wales. Ja, einige sagen Dritter oder Vierter. Ich sehe das eher Vierter oder Fünfter, sage ich mal hm. so. Ne? Okay. Halt die Frage, wie die in Italien spielen und wie die zu Hause gegen Frankreich spielen.
0: Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews. They have everything on paper required to win the World Championship. Und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep racing. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Da haben wir auf jeden Fall, würde ich mal sagen, ein gutes übergang <lacht> Frankreich ist wahrscheinlich. Für euch.
0: Mhm, ist, das Highlight-Spiel,
2: oder?
1: Naja, so le, le Cranch, aber einfach für, äh, Ausschau für ähm, Preview für Frankreich an sich. Ähm, falls du es halt nicht gesehen hast, der Kader grundsätzlich sehr jung, ein bisschen eher out with the old, in with the new quasi. Die Bauernart auch grundsätzlich hat man auch so teilweise gesehen in der Weltmeisterschaft, also die bauen eher für das, äh, die Heim- Weltmeisterschaften 2023. Mm, ja. ähm, also jedes Jahr sagen wir, man weiß halt nicht so quasi, was man von Frankreich erwarten kann, also aber... Glaub,
2: das sagt jeder Podcast, jede, jedes Nachrichtenmagazin. Man kann diesen Satz immer wieder recyceln, glaube ich, ne? dass das so eine große Überraschungskiste ist.
1: Das Ding ist, also man weiß, dass das quasi eine Konstant bei denen zumindest, man weiß halt nie, ich glaube, die selber wissen nie, wie die drauf sind. Das ist quasi irgendwie das Coole. Das bleibt halt dabei, hat frisch. Die, manchmal können die halt eine Blamage machen, aber in dem nächsten Spiel haben sie sich wieder gerafft und machen Weltklassensachen. Ne? Also, du hast es gesehen in der Weltmeisterschaft, sogar in einem Spiel eine Halbzeit äh, top, ja, eine genau. Halbzeit flop. Weißt du, und das finde ich eigentlich cool.
2: Ähm, ich war immer so wie. Das findest du gut. Nein, ich war, äh, ich war immer nicht wenn, man Fan, nicht, wenn man Fan von denen ist. Genau. Ne? Dann nicht, dreht man wahrscheinlich nicht, durch.
1: Wenn du Franzose selber bist, dann willst du ne, durchdrehen, aber ich finde als, als Fan von Rugby grundsätzlich finde ich geil, dass er halt wirklich zaubern können hat, ne? Das ist hat anzusehen. Ja,
2: aber das kommt, wenn das nur also so mal in, in Patches, also nur mal 15 Minuten gut, dann 25 Minuten so durchschnittlich und so. Ja. Also da krieg, ja, ja, da kommt mal dieses Flair dann durch und dann aber dann, weiß nicht, dann sind die auch so manchmal so undiszipliniert, der Typ haut in der Weltmeisterschaft dem anderen den Ellbogen ins Gesicht und so, ne, und kriegt dafür die rote Karte, dem bei ja, dieser Ja, Gott sei da Dank, Dank ist er zurückgetreten, Valemui. Ja, der hat aber vor, der hatte schon vor dem Spiel gesagt, dass er zurücktritt, ne?
1: Ne, der hat nach dem Spiel das gesagt. Aber ja, nein, gesagt.
2: er hat das nach dem Spiel verkündet, aber er hat es der Mannschaft schon, glaube ich, vor der Weltmeisterschaft, glaube ich, gesagt.
1: Ja, okay. Und das deshalb, jetzt letzter Aktion, <lacht> naja, egal. Aber ich finde, er hat auf jeden Fall ähm, cool... Also ich finde es halt cool, dass er äh, so nach und nach diese Toulouse-Mentalität integrieren. Ähm, da, also Galti übernimmt quasi meine Meinung nach eine Mannschaft mit extremem Potenzial und es wäre halt einfach nur die Frage zu sehen, ob er äh, quasi das umsetzen kann, quasi dieses Potenzial, was da drin steckt. Weil wenn du guckst Klubmäßig in Frankreich, die haben viele gute Clubmannschaften und haben jetzt viele gute Spieler quasi aus den Clubs ähm, rausgeholt und viele, eine gute Mischung quasi daraus gestellt. Ähm, mm. Und wenn die halt diese Joie de Viv quasi ähm, sehen oh, können für, für das Spiel. Ähm, ja, genau. Also ich glaube, diese Mentalität von wie Toulouse ein bisschen drauf ist und spielen. Ähm, mit Intermax zum Beispiel, also wenn die wirklich drauf setzen und ihn unterstützen und ihnen die Chance geben und nicht einfach jede Wochenende einen neuen Zehner dran stellen, also ich glaube, da mhm. könnte was kommen. Ne? Also, ich glaube, das hat so einen Aufbau. Du meinst jetzt so in, in den
2: nächsten vier Jahren.
1: Ja, ich glaube, dass,
2: dass, 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 dass,
1: dass die zum allerersten Mal sehen, dass also diesen Cycle, quasi diesen Four-Year-Cycle, wovon alle anderen Mannschaften schon seit Jahren sprechen, das ist jetzt der ja. Teil, Teil, Teil 1 von vier von der Cycle quasi und das ist ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Frankreich jetzt rauskommt dieses Jahr und nichts besonders so auf die Reihe kriegt aber halt so Leckblicke zeigen und dann nächstes Jahr irgendwie aufbauen und und so machen, also und das ist quasi, ich will halt nicht einfach Ja, so nicht aber allein ein bisschen
2: von den Six Nations weggehen, hängt das nicht viel vom Club Rugby und von den Besitzern immer ab und so auch, wen die kaufen, wer da Spielzeit bekommt und, und, und. Ja, ja okay, Toulouse, aber...
1: Claremont, also das sind halt einfach Mannschaften, die die für, für eine kurze Zeit irgendwie weg waren und dann haben sie es wieder zusammen packt und äh, raffen ist doch. Und ein, so eine Mannschaft wie Toulon, der nur eingekauft war, die, die sind jetzt verschwunden. Weißt du, was ich meine? Das war so eine eingekaufte Mannschaft von 15 und keine war franzose. Und jetzt hast du eher so, und die waren top. Und jetzt hast du... Ja, aber Toulouse
2: sind da nicht auch halt...
1: Äh, Natürlich sind Natürlich sind ein, zwei andere Jungs dabei, aber der, der Core ist schon Französisch und der Identität ist auf jeden Fall Französisch. Und bei einer Mannschaft wie Toulon zum Beispiel war es damals, die sprechen halt Englisch. Die Identität ist irgendwie so World so mix und nichts Französisch. Und Toulouse und Clermont, das sind wirklich Mannschaften, wo wirklich Französisch, also Para zum Beispiel, spricht einfach nur Französisch mit den Leuten, egal ob er Englisch kann oder nicht. Also weißt du, diese Mentalität einfach.
2: Ja, verstehe. Naja. Hm.
1: Aber ja, ich weiß nicht, ob ich dir
2: damit Toulouse zustimme, wenn ich sehe, wer da in der Start 15 steht. Äh, das spielt Jerome Kano, Cheslin Colby, äh, Charlie farmoina wohl Rory Arnold ist auch da. Hm. Ja, wohl sind schon ganz schön viele Franzosen. Jetzt hast ja. du vier von 15, also wenn ich. Ja, weiß, ja, ja, ist, ja, 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 okay, nerv nicht. Okay,
1: aber pro, mein, mein, meine Prognose für Frankreich ist, ist, ist so eher so dieses ähm, im Wandel, also mit, mit, aber mit Ziel. Vorher waren die im Wandel, aber hatten kein Ziel und jetzt, meiner Meinung nach, haben die schon Ziel. Das okay, dann Hoffnung lassen Zeit, wir
2: nochmal auf Sonntag jetzt zurückkommen. Äh, 17 Uhr deutscher Zeit, das Spiel. Da müssen wir auch äh, mal... Ich
1: glaube, 16 ja, ja? Uhr, Uhr startet äh,
2: äh, Central European Time. Mhm. Sind wir das? Also, ja, dann ist es jetzt 16 Uhr. Ich weiß es doch nicht. Ist ja, auch eine stressige okay. Woche. Ja.
1: Dann letzte Mannschaft wäre dann in der, in der in der Vorschau quasi England. Das ist quasi Le Crunch, was du heute ansagst. auch so ein Match gegen Frankreich am Sonntag. England ist dann auch eins von den wenigen Mannschaften. Mit demselben Trainer Eddie Jones ist dabei geblieben. Haben die so eine Weltmeisterschaft Hangover, denkst du?
2: Na, erstmal die, die Frage, die ich mir stelle: Das Allerwichtigste in dem Spiel, was am aufregendsten sein wird, <lacht> wie, viel, wie viel Tackle ohne Arme wird Owen Farrell machen und ja. wird er eine Karte dafür bekommen?
1: Ich habe mir gesagt, so geht es hin, aber sehr gut, ja.
2: Ja, äh, also nicht, ob der F 10 oder 12 spielt, der wird wahrscheinlich Kapitän sein, denke ich mal. Ähm. Ja, ist halt die Frage, ob der in der 65. Minute äh, vor zehn äh, Meter vor der eigenen äh, Mahllinie irgendwen tackeln wird mit der Schulter und wieder davon kommt. Ne? Ähm, ja,
1: okay. Ja, aber Spaß beiseite
2: oder? Ist jetzt, das Spaß? Ja, Spaß beiseite, klar. Also ich glaube, Eddie Jones hat gesagt, Evolution instead of Revolution. Das ja. sagt ja schon einiges. Ne? Ja. Ähm, Billy Bonipola ist äh, verletzt, soweit ja. ich weiß. Arm,
1: gebrochen, ja. Äh,
2: ne? Genau. Und ähm, wer, wird Nummer, wer wird dann Nummer 8 sein? Super Und, schwierig zu sagen. Da ich, Wer äh, wird Scrummer sein? Wird auf jeden Fall Ben Young spielen oder der, der Heinz-Typ? Also,
1: weiß ich auch nicht. Also, zurück zum Thema. Erstmal so eins nach dem anderen ja. Thema Einzige, äh, eins Nummer 8. Die haben an sich keine echte so Nummer 8 gewählt. Die haben so viele Jungs, die 6, 7 spielen oder so mal. Ähm, acht Spielen, aber es gibt einige. Das ist auch so, wo ich hatte, andere Podcast gehört hatte in England, wo die auch so gesagt haben, das ist, wir jetzt haben das ja Dombrand zum Beispiel von Harakons ist gerade so im Form, aber war nicht mhm. dabei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil guck mal, die spielen hat mit Corey ähm, und Underhill, so wie ja zwei Jungs, die auf jeden Fall wie ja, krasse Tempo drauf haben, aber wir brauchen schon jemanden, der ist ein bisschen stabil, ähm, der Ball verteilt am Ende, also es gibt niemanden, der vergleichbar ist mit Winnepole, würde ich ganz sagen. Ähm, ich, ich kann dir die Frage einfach nicht beantworten, ich weiß nicht, worauf die setzen werden, das ist doch ein bisschen Überraschung, würde ich halt mal sagen, erstmal ich, ähm, ja, was, was sagst du? Hast du da einen Tipp oder hast du da einen
2: Favorit von den, von den Jungs? Für das Spiel, wer gewinnt, oder wer... Nee,
1: nicht, für, für wer auf Nummer 8 kommt, quasi.
2: Na, kann ich jetzt auch nicht direkt sagen, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Um, ähm, nee, weiß ich nicht ja. genau.
1: Okay, und ähm, bei ähm, bei Nummer 9, glaube ich mal, ich weiß halt nicht, Selbst wahrscheinlich also Wahrscheinlich auf die, die Weltmeisterschaft-Boys bei, bei Heinz und äh, Jungs wahrscheinlich. Einfach. Also er hat keine anderen sozusagen da drin. Mhm. Ja. Mhm. So, wurde, ähm, höchstwahrscheinlich würde er versuchen, Ford Farrell hat wieder 10, 12. Was hältst du davon?
2: Ja, was gibt es für eine andere ähm, Alternative, würde ich mal fragen.
1: Ja, also du könntest zum Beispiel um, Jonathan Joseph spielen auf uh, 12 und Tulagi auf 13 schieben oder umgedreht und dann, dann Farrell auf 10. Also ich glaube, Farrell musste auf 10 stehen erstmal. Du es auch Elliot Daly quasi, hat auch auf innen gespielt für Wars. Also es gäbe halt schon Möglichkeiten.
2: Okay. Uh.
1: <lacht> Furbank zum Beispiel ist halt neu dabei. George Furbank, oder? Dingua, Fullback? Also ja, Dingwall ist halt auch noch jemand, der ist auch innen. Ja. Die sind aber alle halt von
2: Northampton, oder?
1: Ja, die sind gerade Formspieler und wenn wir zurückgehen zu, zum Thema Irland, also alle Leute schreien, hey, pick on Form und dann musste man ähm, auf jeden Fall viele repräsentative Leute haben von
2: Northampton, weil die gerade wirklich die, die Form-Jungs Ja, aber hat Eddie Jones, hat er das so in der Vergangenheit gemacht? Und wie gesagt, Evolution instead of Revolution ja,
1: aber Evolution, äh, in dem Fall, würde schon sagen, okay, wir, wir haben schon die Weltmeisterschaftsfinale geschafft. Ähm, wir mussten nur so ein, zwei kleine Schrauben hat machen und, und dieses Forward File, so längerfristig, glaube ich, es hat keine, es ist hat, er war selber so, hat so ein bisschen bereut, dass Forward File Access quasi für die Weltmeisterschaft so also längerfristig, wenn man sagt, so, da muss man schon irgendwie so einen Plan B haben. Natürlich sind seine Hände ein bisschen gebunden, dass Slade hat wieder verletzt ist, aber, ja, naja, hm. wenn wir quasi auf die, ähm, auf die ähm, Forwards hat schauen, das ist auf jeden Fall schon äh, mächtige Boys, halt quasi erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe. Hast du da
2: irgendwie so einen, jemand so einen favorit gerade für, für diese Jahr? Ja, Show? Sinclair, ne? der glaube ja. ich gerade, der wechselt jetzt im Sommer äh, zu Bars, glaube ich, wahrscheinlich wegen Bears. von Harlequins. Ah, nee, äh, Bristol Bears. Wegen auch wahrscheinlich Geld, oder?
1: Ja, also ich habe so ein paar Sachen gehört. Teilweise wegen Geld, aber ich glaube, er will auch vielleicht einfach was anderes probieren. Ich glaube, Harlequins ist halt nicht mehr so konkurrenzfähig und vielleicht sieht er es einfach woanders, ne? Hm... Ja. ja also auf
2: jeden Fall bin ich äh, also Tighthead Propkite Sinclair äh, den finde ich ich meine der der bei dem brennen mal kurz die Sicherung manchmal durch oder so aber ja. der ist mir irgendwie sympathisch auch sein Hintergrund wo er herkommt und so ähm, finde ich ganz cool natürlich äh, Toji to wieder obwohl, aber ich glaube Dan Cole ist gar nicht mehr dabei oder
1: Nee, der ist hat aussortiert worden aber der ist auch nicht mehr der User, sozusagen. 95
2: ja 95 Spiele, ne No, lieber 95 Spieler als
1: 95 alt. aber wir müssen ja. mal quasi ein bisschen zusammenfassen, willst du noch ein, zwei Sachen zu England sagen, oder wollen wir also ein bisschen Prognose geben für, für die Spiele erstmal? Pro
2: Prognose.
1: Okay, dann Wales äh, spielt äh, 1515 gegen Italien, also in Wales, was tippst du da?
2: Plus 40 Punkte Wales.
1: Krass. Irland gegen Schottland um 17.45 Uhr am Samstag auch in Irland.
2: Plus 17 Irland. Wow, plus 17
1: Irland. Wetten und Sonntag, Glück 6 16 Uhr Frankreich gegen England in Frankreich. Was tippst du?
2: Also vor dem Spiel, vor unserem Podcast hätte ich auf jeden Fall gesagt, England gewendet. Mhm. Ähm, ja, ne, frei Okay, gehen wir mal, schreiben wir das eigentlich irgendwann mal auf oder reden wir eigentlich immer nur darüber und dann äh, nächste Woche interessiert es keinen mehr? Doch, doch, wir, wir merken ja. Uns das. ja, ja, wir merken uns das, wie die letzten zwei Jahre. Äh, Frankreich also Englisch, ja. Frankreich plus fünf.
1: Frankreich plus 5, okay. Mal Heute ein wow. bisschen crazy. Ne? Und hast du jetzt eine Prognose, jetzt mussten wir es knackig machen, ähm, hast du so eine Prognose für das gesamte Turnier, willst du da
2: dich aus dem Fenster lehnen? Uh, England verlieren wird, sage ich mal, ganz langweilig. Wales wird die Six Nations gewinnen.
1: Ja, okay, cool. Um, ja, ich würde halt sagen, ich glaube, dass das England schon ein Hangover von der Weltmeisterschaft haben wird. Ich glaube, dass sie nicht gewinnen wird. Ich glaube, es geht zwischen Irland und Wales. Irland-Wales ist zweite Runde in Irland. Ich würde sagen, Irland gewinnt. Boom. Sehr parteiisch, aber fertig. So, äh, damit... Moment, die Six Nations. Six ja. Nations, ja. Yep. Also damit wären wir für unsere Vorschau fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auf jeden Fall. Ähm, wir geben uns natürlich extrem viel Mühe, ähm, jede Woche euch noch nach den Spielen hat, noch was zusammenzufassen, und zu präsentieren. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dabei zu bleiben. Vielen Dank, lieber Big G, für, für deinen riesen interessanten Input und äh, bis bald, ne? Bis bald,
2: Donald. Grüße in die Hauptstadt. Ciao. Ciao. -i.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Vorpass. Der Rugby-Podcast. Mit Vivian Ballmann, Donald Peeples und Georg Molz. Also sein Rücken ging nicht über die horizontale
2: und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Geld. Ich kann es gar nicht glauben.
0: Alles rund um den Rugby-Sport. Auf...